0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou,
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Les galeries juives sont closes, mises sous séquestre, ou confiées à des liquidateurs ariens qui ont à écouler des stocks laissés par les fuyards de Waldenstein, Bernheim, Rosenberg, Essel et autres Lévis. Les peintres et sculpteurs juifs sont exclus des salons et des galeries. Paul Léon et Huissement sont invisibles. Raymond Escolier est remplacé au Petit Palais et le juif Julien Quint l'est à la Bibliothèque Nationale. Montparnasse est déserté par les métèques et ses boîtes de nuit sont dans le marasme. Tout cela est excellent. » Voilà ce que pouvait écrire le critique d'art collaborationniste Camille Mauclerc au cœur de l'occupation, dans des phrases qui témoignent de la manière avec laquelle les administrations françaises sous Vichy, en même temps qu'ils confisquaient les entreprises, les biens immobiliers et financiers appartenant aux Juifs, ont aussi fait main basse sur leurs œuvres d'art. Dans le marché de l'art sous l'occupation, livre qui vient de paraître aux éditions Taillandier, l'historienne Emmanuelle Polak, que nous recevons aujourd'hui, nous rappelle que dans le même temps, alors que les œuvres d'art appartenant aux Juifs étaient spoliées, le marché de l'art était florissant en France pendant l'occupation. Une véritable euphorie, dit-elle qui a touché, entre 1940 et 1944, tous les circuits traditionnels de transfert des œuvres d'art. Alors, c'est sur cette histoire que nous voulons revenir dans cette émission. Histoire qui est loin d'être terminée, puisque des œuvres spoliées sont encore en déshérence, j'emploie votre, votre expression, Emmanuel Polak, en attente d'être restituées. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai mentionné le livre que vous venez de faire parler, mais je dois aussi rappeler que vous êtes la commissaire de l'exposition, qui sous le même titre, donc le marché de l'art sous l'occupation, se tiendra au mémorial de la Shoah à partir du 20 mars de cette année. – alors, comment, première question un, un petit peu vague pour voir où, 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 par quoi vous commencez, comment, comment vous décri décrire la restructuration du marché de l'art sous l'occupation dès lors qu'il est passé, comme vous le dites dans un de vos titres de chapitre, sous la bondatie hein euh, C'est un mouvement qui se passe en plusieurs étapes, que vous décrivez bien. Il euh, y a d'abord les confiscations, il y a la double concupiscence à la fois des Allemands et... Euh, des Français, des, des galeries français, de, 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 de l'hôtel Drouot, du, des marchés parallèles français. Comment, comment ça s'organise en quasiment en quelques mois Il y a une bascule qui se qui
1: alors, tout d'abord, vous l'avez dit, euh, une euphorie du marché de l'art. Et cette euphorie, vous qui me dites. Oui. <rire> alors, je ne suis pas la première à l'avoir dit, hein. Laurence Bertrand d'Orléac, euh, lors de ses euh, travaux euh, pionniers, euh, nous l'avait déjà révélé, le marché de l'art était euh, florissant. Et euh, moi, je me suis euh, véritablement interrogée à savoir comment, finalement, un marché de l'art, alors que euh, les Juifs sont euh, euh, traqués, euh, ils sont internés dans les camps euh, français, camps d'internement français puis déportés, et eh bien comment de façon tout à fait parallèle, ce marché de l'art est euh, florissant donc je me suis euh, attelée à euh, essayer de, de, de réfléchir sur ce, ce sujet au cours d'une thèse de doctorat menée sur euh, à environ sept années et j'ai euh, essayé de trouver les paradigmes, de donner les caractéristiques de ce marché de l'art, et alors je vais vous
0: les donner j'allais vous dire parce que faire une thèse pendant 7 ans, c'est quoi le point de départ qui vous qui vous lance dans un tel euh un tel projet
1: C'est ce questionnement. C'est ce... ce questionnement mmh. de se dire écoutez, euh, pendant l'occupation mmh. les, 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 la, 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 la pénurie est absolument euh, euh, partout. Euh, les juifs sont, 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 sont raflés, sont internés, déportés. Pourtant, Comment se fait-il mmh. qu'il y ait un marché d'art florissant On va acheter des tableaux. Est-ce qu'on a vraiment la tête à acheter des tableaux Il se trouve que ce ne sont pas les familles juives qui vont acheter les tableaux. Donc, qu'est-ce qui se passe Alors, ce qui se passe, euh, ça peut se résumer en trois grands traits euh, que j'ai voulu euh, présenter dans cet ouvrage et que j'appelle les paradigmes de ce marché-là. Tout d'abord, un afflux de marchandises. Il y a énormément de marchandises. Pourquoi il y a autant de marchandises à l'hôtel Drouot euh, parce que finalement, les familles juives, dans un premier temps, vont essayer de se séparer de l'argenterie, de la fourrure, des, 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 des tableaux pour obtenir quelques liquidités, pour pouvoir fuir eh bien, les exactions. Euh, première chose, beaucoup de marchandises. Deuxième chose, énormément d'argent. Énormément d'argent en lice. Il y a un Reichsmark très très haut, un franc très euh, dévaluée et il y a énormément d'argent, de liquidités. Il y a également les enrichis du marché noir, les nantis de l'occupation qui ont des liquidités qui veulent très vite transformer en produits. Et... Alors que à Paris on ne trouve absolument rien dans les magasins, vous avez à l'hôtel Drouot, c'est le plus grand magasin de France parce qu'on y trouve tout, on y trouve des belles peltries, on y trouve des bijoux, on y trouve l'or des temps forts, et eh bien de très très belles œuvres d'art, et pour cause. Et euh, c'est ce qui, voilà, ce qui, ce qui est très important de noter. Et enfin, il y a un changement de clientèle. Il n'y a plus de juifs qui sont acceptés même si certains vont essayer de passer à travers les mailles du filet, comme on le faisait remarquer, et qu'il y a euh, beaucoup de, de, de personnes qui vont essayer de se fondre. J'ai lu euh, dans le fond des, des archives du mémorial de la, de la, de la Shoah j'ai vu euh, beaucoup de lettres de dénonciation de personnes qui allaient encore un peu plus loin en disant, j'ai vu un tel et un tel sachez qu'il est juif et qu'il achète encore. Voilà, je peux vous dire que j'avais beaucoup de mal à transcrire euh, ces lettres, mais j'en ai euh, présenté quelques-unes. Et il y a euh, également, j'en ai parlé tout de suite, les enrichis du marché noir. Ils ont de l'argent, euh, les BOF, euh, ils ont euh, beaucoup de, 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 de liquidités sur eux et il faut eh bien, le transporter le trans pardonnez-moi, en euh, produits manufacturés et là encore on ne peut les acheter que dans les ventes aux enchères. Et puis il y a également les dignitaires nazis. Pour certains d'entre eux, euh, on fait lever les collectionneurs du premier rang pour que les dignitaires viennent euh, s'installer au premier rang et puissent euh, bénéficier euh, de euh, la vente aux enchères dans les meilleures euh,
0: conditions. Donc, vous, vous montrez bien que le marché de l'art, à ce moment-là, a un statut totalement exceptionnel dans, euh, on pourrait dire, l'organisation économique de ce moment français pendant plusieurs années. Mais comment vous articulez, ce qui est quand même au cœur de votre livre, la question des spoliations faites aux Juifs, parce que vous n'avez évoqué pour le moment que le cas de ceux qui ont vendu, euh, au moment où ils voulaient fuir leurs biens pour pouvoir avoir des liquidités, en effet, pour euh, se donner des ressources. Donc, la spoliation, hein euh, l'organisation de la ça son organisation bureaucratique, sa, sa, la, sa légalisation, et en même temps, ce marché. Comment ça s'articule mmh. Parce qu'on a le sentiment... Euh, en fait, qu'il que y a presque un, un, aussi un rapport de cause à conséquence. C'est-à-dire qu'il y a autre, le marché, il a aussi cette, cette euphorie-là, parce qu'il y a spoliation d'un nombre considérable d'œuvres. Non, je vous vois. Alors oui, Modérer Alors, mes euh, oui propos. Je, je modère
1: un tout petit peu les propos. Mmh. Tout d'abord, il y a deux choses et deux approches. Il y avait une approche macroéconomique, ce qui n'était pas euh, dans mes compétences, euh, de travailler sur les prix, de travailler véritablement euh, sur, euh, de façon un peu plus approfondie, euh, les, les, les prix, l'argent, euh, avoir vraiment des montants très, très, très précis. Et il y a une autre approche qui a été la mienne, qui est la micro-histoire. Et qu'est-ce que c'est le marché de l'art. Le marché de l'art, c'est un marchand qui va rencontrer un collectionneur autour d'une œuvre désirée. Voilà. Donc, on a cette, cette, cette situation à, autour de trois, euh, deux personnes et une chose désirée. Et il faut le remettre dans son contexte. Il faut remettre ça dans le contexte de l'occupation. C'est ça qui est intéressant. En travaillant sur la micro-histoire, c'est-à-dire que vous étudiez chaque vente au cas par cas, ce qui n'avait jamais été fait et ce qui n'avait jamais euh, été euh, donné à lire, que ce soit dans les euh, travaux de Féliciano ou dans les travaux de Lynn Nicolas ou même dans les travaux de, de, de Laurence Bertrand d'Orléac. La micro-histoire, c'est véritablement prendre euh, les ventes les unes après les autres et essayer de les décortiquer. Excessivement difficile d'avoir accès aux archives de l'hôtel Drouault. Pour le moment, euh, la documentation de l'hôtel Drouot ne m'a pas été ouverte. Mais j'ai pu euh, faire autre chose et j'ai pu me dire, finalement, l'hôtel Drouot, c'était euh, la coquille qui accueillait les officiers ministériels et ceux-ci avaient leur propre organisation. Pour comprendre une vente aux enchères, il faut tout d'abord avoir euh, accès à la gazette de l'hôtel Drouot qui vous indique la date de la vente et ce qui va se, se, se vendre. Essayer d'obtenir le catalogue de vente de euh, la, pré euh, la précise vente, et puis également essayer d'obtenir le procès-verbal de l'officier ministériel pour savoir ce qu'il a été vendu, à qui ça a été vendu, et quel a été le montant de la valeur de euh, l'œuvre. Donc ça, c'est véritablement euh, intéressant. C'est ainsi que j'ai pu faire une, une étude assez fine, les euh, ventes les plus importantes euh, de tableaux, je me suis véritablement intéressée aux tableaux, mais on aurait pu s'intéresser aux sculptures, on pourrait s'intéresser mmh. à véritablement autre chose. Et je suis allée vraiment très très euh, finement à chaque vente de tableaux pour m'intéresser d'abord à l'histoire du goût, qu'est-ce qui est vendu, pourquoi ces œuvres finalement qui avaient une cote très importante en 1939 ne l'ont pas en 1942 Hein, je pense par exemple aux œuvres de Picasso. Il y en a très très peu qui passent à l'hôtel Drouot, mais Picasso étant considéré comme un peintre judéo-bolchevique, il est clair que euh, les critères esthétiques nazis qui vont être calqués en France ont dévalué véritablement ces œuvres. Et donc c'est comme ça que j'ai pu m'apercevoir, au cas par cas, que certaines œuvres, effectivement, qui passaient sur le marché de l'art, avaient été spoliées à des familles juives.
0: Alors, je, précisément, vous, vous parlez de vente, vous parlez d'un marchand, d'un collectionneur. Je voudrais vraiment qu'on revienne sur cette question à la fois de la spoliation et, de, et, et, en fait, et des saisies. Comment, ça, parce que, avant que l'œuvre euh, arrive sur le marché de l'art, il y a tout un parcours, mais comment, euh, administrativement, la saisie s'effectuait et on pourrait dire que là il y a une, une comment dire une collaboration entre des administrateurs et des et des gens du monde de l'art hein, à ce moment là à ce moment précis là comment ça se passe
1: tout à fait alors tout d'abord euh, on le connaît de mieux en mieux on a notre état-major euh, d'Alfred Rosenberg Uh, L'Einsatzstadt Reichsletter Rosenberg. C'est
0: RR, c'est ça C'est
1: RR qu'on va appeler le RR, voilà, pour ne pas froisser les, les, les oreilles avec mon accent euh, non, tout en fait, à ce fait faut déplorable. Dire,
0: ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'organe officiel d'exécution des confiscations des œuvres d'art euh, pour la France occupée. Mais est-ce que c'est essentiellement, d'ailleurs, en vue de, de, de partir en Allemagne
1: Alors, tout à fait, mais là encore, l'histoire du goût doit être questionnée. Ça, ce qui est Véritablement important, c'est que toutes les œuvres ne peuvent pas aller en Allemagne. Euh, seules les œuvres de facture classique qui euh, agréent euh, les goûts du Führer, des, euh, du Reich Marshall, bien que pour Göring ça soit un petit peu particulier parce que c'est un véritable connaisseur et il connaît la valeur intrinsèque des œuvres, mais et les dignitaires nazis, il y a eu dès 1937 et même avant des dictates concernant les beaux-arts en Allemagne, avec euh, véritablement une euh, mise au pilori de ce qui est l'art moderne, euh, l'art contemporain, l'art dégénéré, véritablement. Alors, art dégénéré en Allemagne, et il faut attendre les années mmh. 40 pour que, vous avez parlé de Camille mauclerc et je, je, ce passage est absolument euh, incroyable, il n'y a pas que Camille Mauclair, hein, il y a beaucoup, euh, il y a euh, un, 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 une, un journaliste qui s'appelle Mosdick qui écrit euh, une une rubrique dans le journal Opilori. Cette rubrique s'appelle vous voyez tout un programme. Et alors c'est, euh, je vais le présenter, je vais présenter de nombreux journaux euh, au mémorial de la Shoah dans l'exposition parce que c'est véritablement des diatribes contre l'art moderne, mais dont on sait et ces euh, critiques ont trouvé leur source dans euh, l'exposition « Entente de l'exposition « Art dégénéré » de 1937. Ce que l'on sait moins, c'est qu'en face de l'exposition de 1937, vous aviez une exposition à la Maison de l'art allemand sur le grand art allemand et ce que les Allemands devaient dorénavant mm -hmm. Euh, admirer aimé euh, on passe on pense aux grandes statues de, de brécaire aux paysages aux femmes à langgui à, à ce goût un peu euh, gréco classique néo euh, euh, roman euh, voilà donc euh, c'est véritablement une histoire du goût qui s'installe en france pendant l'occupation avec une partition très très euh, ferme entre les arts modernes l'art moderne qui ne peut pas aller euh, dans le Reich ah. et les œuvres classiques qui vont être saisies dès l'été 1940 principalement aux familles juives euh, et aux marchands d'art de la place Vendôme ceux qui ont été euh, repérés de longue haleine et ces œuvres vont d'abord rappelons-nous aller dans les caves de l'ambassade d'Allemagne puis ensuite lorsque c'est euh, tout d'abord l'ambassadeur d'Allemagne Otto Abetz qui s'occupe dans un premier temps de ces euh, radias de l'été 1940, et lorsque le RR rentre en lice, les œuvres parviendront au musée du jeu de paume, sous les yeux écarquillés de euh, l'attaché de conservation qu'on connaît bien maintenant,
0: Rose Vallant. Sur lequel vous avez beaucoup travaillé, je le rappelle, vous êtes venu euh, dans mémoire vive pour en parler euh, autrefois
1: Merci. Et euh, Rose Valland voit bien, euh, elle, effectivement, qu'il y a ce qu'elle appelle la salle des martyrs, où vont être regroupées les œuvres de facture moderne, et qu'au contraire, Göring va pouvoir choisir les œuvres du 18e français, du 17e hollandais. C'est vraiment, il y a un panthéon, il y a une hiérarchie euh, dans l'art, et les écoles du Nord étant en haut. Ce qui est très important, c'est que les œuvres qui ne pourront pas partir en Allemagne seront finalement. Vendus sur le marché d'art parisien ou en Suisse. Or, pour aller en Suisse, eh bien, il y a différentes façons, soit la voie diplomatique, soit la possibilité de passer aussi quelques œuvres à l'hôtel de Rouault, de les présenter dans un catalogue de vente en leur faisant euh, obtenir une virginité de provenance, puis de les ravaler c'est une technique connue des, des, des connaisseurs, de les ravaler et de, ensuite, mmh. une fois qu'on a la provenance, on peut les vendre sur le marché Helvète. Mmh. Vous voyez, donc il y a des techniques. Mais euh, là encore, je ne peux pas vous donner véritablement de chiffres et, et d'autres vont y travailler. Et je pense qu'il y a vraiment de, une histoire économique à faire sur ce, sur ce marché de l'art. Ce n'était pas dans mon domaine d'action. Ce que j'ai souhaité, c'est dresser un panorama, comme vous l'avez dit parfaitement, des galeries, des marchands qui ont été spoliés dont les œuvres ont été confisquées, qui passeront au musée de Jeu de Paume et qui ensuite vont transiter soit à l'hôtel Drouot, soit dans différentes filières
0: d'écoulement. On va on va parler des marchands qui ont été spoliés, je voudrais revenir sur préciser deux choses quand vous vous dites les œuvres à destination du Reich, il faut dire qu'il faut rappeler euh, ce que vous dites longuement dans votre livre qu'il y a deux destinataires principaux, c'est Hitler et le musée qui veut faire à Linz avec ses goûts à lui, et Göring, qui est un grand collectionneur qui accumule euh, les œuvres euh, pour lui-même. À propos des œuvres dites modernes, mais dégénérées, il euh, y, a, y a un passage qui, moi, m'a troublé dans votre livre, parce que, pour, pour, pour tout avouer, je ne connaissais pas cet épisode, il y a eu un auto autodafé aux tuileries d'œuvres dites... Euh, alors là encore, vous me reprenez par une mine qui dit... auto-da-fé. C'est je, je vois, il y, y a un chapitre qui s'appelle auto Autodafé aux tuileries, mais qui montre qu'à la fois des œuvres dégénérées pouvaient être brûlées. Mais ce qui est intéressant, et là vous le montrez bien aussi, c'est que ces œuvres dégénérées, elles ont déjà une valeur. Euh, monétaire. Donc il y a une espèce de double bind entre que, de, de, de ceux qui sont en possession de ces œuvres pour les vendre, en profiter économiquement, euh, les brûler. Euh, C'est intéressant cette petite, euh, petite syncope-là dans la, la manière de réagir face à, mmh. face à ces œuvres.
1: Mmh. Alors lorsque les œuvres devaient être euh, brûlées ou devaient être détruites, il y avait euh, derrière... C'est euh, euh, une pratique ouvert. qui était fréquente Alors, c'était... On en a... Parler, Rose nous en a parlé véritablement. D'ailleurs, dans ses mémoires, elle se trompe de date, donc elle jette déjà un trouble. Et moi, je voulais vraiment trouver la liste des œuvres qui avaient été euh, qui avaient été euh, détruites, parce que là encore, je me disais qu'il y avait véritablement des connaisseurs et que euh, on n'aurait pas pu euh, détruire autant, car on savait véritablement qu'on pouvait. Euh, soit les garder par devers soi soit en tirer profit, en tirer immédiatement, profit ouais. immédiatement et sacrifier mmh. les considérations idéologiques. Et euh, donc j'ai trouvé une liste finalement très très courte. C'est pour ça que je fais une moue lorsque vous parlez d'un auto auto-dafé des tableaux. Effectivement, euh, il y a eu dans le jardin des Tuileries, on le sait, mais euh, il y a eu pas mal de cadres qui ont été euh, détruits. Et il y a une liste très courte que je, que je présente également mmh. d'œuvres avec euh, certaines euh, Loewenstein, Masson, euh, Dali, euh, voilà. Maintenant, j'ai retrouvé sur le marché de l'art, pendant cette période, j'ai retrouvé des œuvres considérées comme « À détruire »,« Fernichtet », et finalement qui avaient eu une traçabilité mmh. pendant la période euh, de la guerre et qui ont suivi leur propre destinée, leur propre, et qui sont passés entre les mains de plusieurs intermédiaires.
0: Alors, il faut absolument, évidemment, évoquer euh, euh, ces marchands d'art juifs, ces galeries, ces grands collectionneurs qui ont été euh, véritablement traqués, qui ont fui. Euh, vous parlez, vous consacrez un chapitre à Pierre Loeb, euh, évidemment Paul Rosenberg, Bernheim, René Jamperl. Euh, donc, parlez-nous de ces hommes. Qui étaient-ils Qu'est-ce qui s'est passé pour eux Comment ils ont pu euh, Comment ils ont réagi face à cette espèce de déferlante qui leur est tombée à ce moment-là
1: Absolument, alors vous évoquez plusieurs, plusieurs euh, marchands, euh, bien évidemment on tombe en empathie, hein, même si l'historien s'en défend, mais euh, il y a différents parcours. Alors euh, Paul Rosenberg, j'ai beaucoup travaillé et euh, je me suis aperçu de l'ampleur de, euh, de, du pillage de sa, de sa collection, euh, de son stock et de sa collection. Euh, J'ai euh, vu également l'occupation du 21 rue La Boétie par l'Institut des, des mmh. questions... Euh, l'Institut d'études des questions juives. Il y a une euh, photo dans votre imaginez... livre que vous reproduisez
0: et... et, et... De, cette, de la devanture de l'ancienne galerie de Paul Rosenberg avec euh, devenu effectivement l'Institut des étudiants avec il se trouve Céline et sa femme devant exactement devant, qui est un, je ne connaissais pas cette photographie
1: voilà donc vous imaginez mmh. un petit peu euh, en lieu et place euh, des grandes expositions des Renoirs magnifiques des Matisse des Picasso euh, en 1936 Paul Rosenberg a dans son écurie les deux maîtres de l'art contemporain euh, Picasso et Matisse mmh. lui seul avait compris ou lui avait particulièrement bien compris, euh, pour être plus exact, qu'on pouvait euh, présenter euh, uniquement en regard ces deux maîtres, tant il est difficile de mettre quelqu'un à côté d'eux, et il les avait euh, tous les deux dans son écurie. C'est véritablement un des plus grands marchands d'art moderne. Et euh, il quitte la France précipitamment, il va euh, trouver euh, refuge aux États-Unis, où il pourra... Euh, mener une double carrière mais euh, lors de la libération il n'imagine pas l'ampleur euh, et bien des pertes Qu'est-ce
0: qu'il imagine Il imagine que ses œuvres sont où Comment Alors, quoi Tout d'abord
1: je pense qu'il est brisé hein, je pense qu'il est brisé dans son élan puisque c'est un, euh, un grand marchand euh, il ne reviendra jamais s'installer 21 rue La Boétie il ne reviendra jamais d'ailleurs le 21 rue La Boétie est réquisitionné après-guerre, il n'aura pas accès véritablement. Et dès euh, septembre 1945, il se met en, en, en mouvement et il se rend à, à, en Suisse où il va aller visiter mmh. différentes euh, galeries.
0: Vous racontez qu'il enquête là-bas. Il ouais. retrouve mmh.
1: ses œuvres. Le syndicat euh, Helvet essaye de passer un marché euh, de dupes en disant que s'il accepte de perdre 20 des œuvres et eh bien ils sont Incroyable, prêts à absolument. faire un, un, un effort Il refuse. et Paul Rosenberg mmh. voilà par principe dit que c'est l'état français qui est par euh, qui va résoudre par voie diplomatique avec euh, la Suisse ce qu'il en est et on lui restitue euh, une trentaine d'œuvres et on sait que le marchand d'armes euh, Émile Burlet euh, lui a acheté beaucoup, a beaucoup d'œuvres pendant, pendant cette période et notamment des œuvres spoliées à la collection de Paul Rosenberg il y a un autre personnage qui m'a particulièrement intéressée outre Pierre Loeb qui est qu un grand découvreur qui va partir lui aussi essaye d'aller aux états unis mais ne parviendra pas à aller aux états unis et s'arrêtera à la Havane chez Vifredo Lam euh, où il va continuer à, à, à mener et à mûrir ses réflexions sur la peinture, sur l'art moderne. Tout en, tout en cherchant à
0: s'engager dans les forces françaises libres.
1: Absolument. Où il n'en absolument pas, et là c'est encore une grande tristesse. Il revient. Euh, il a euh, tenté d'arianiser et de prendre euh, par euh, avance l'administrateur provisoire qui euh, s'annonçait en confiant sa galerie à un confrère. Or, lors de l'immédiate après-guerre, le confrère se montre très peu enclin à lui restituer euh, les, les clés de sa, de sa boutique. Il est obligé de passer par Picasso, dont il est très proche, et qui, je le tire de euh, Albert Loeb, son fils, euh, prendra son téléphone et appellera le confrère en question et qui lui dira... Il s'appelle Aubry et lui dira, eh bien, Pierre est revenu et Pierre reprend la galerie. Il est clair que personne ne pouvait euh, s'opposer à la volonté du maître euh, sous, voie, sous peine de voir sa carrière euh, véritablement achevée. Et puis, enfin, il y a, si j'ai le temps, très, très rapidement, mmh. la destinée de René Guimpel. Alors là, on n'est plus euh, dans une galerie, dans un pillage. On est véritablement dans la dénonciation mmh. par un confrère de René Guimpel, dénonciation qui le conduira à la déportation et à la mort en camp, 3 janvier 1945, au camp de Neuengamme.
0: Euh, merci beaucoup Emmanuel Pelac. Alors en évoquant euh, les destins d'après-guerre de euh, à la fois de Pierre loeb et de Paul Rosenberg, vous vous amorcez une autre histoire hein, qui est celle de ces œuvres euh, après euh, après le, le, le ce moment de l'occupation. Et je propose que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour une autre émission pour parler euh, de toute cette euh, seconde histoire et qui qui est encore euh, aujourd'hui une histoire actuelle hein, puisqu'il y a des œuvres aujourd'hui euh, qui sont en déséquilibre comme euh, comme vous nous l'avez euh, rappelé tout à l'heure. Alors, euh, je, je vous remercie beaucoup, on se retrouve pour, pour parler de cette, cette autre histoire très très vite. Euh, je rappelle que votre livre « Le marché de l'art sous l'occupation » a été publié euh, chez Taillandier, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que l'exposition au mémorial euh, sous le même titre « Le marché de l'art sous l'occupation » commence le 20 mars. C'était euh, « Mémoire vive », deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire vive au pluriel.net, ainsi que sur l'application rcj.